0: gå med litt videre til behandling av kols, men vi får først se litt på de underliggansmekanismene som gir luttveisobstruksjonen her. Er det mye det samme som ved astma, eller er det noen tilleggskomponenter?
1: Det er litt forskjell. Altså, denne kontraksjonen av de glatte muskelcellene, altså denne avsnøringen som man ser ved astma, er ikke fremtredende ved kols. Nei. Vi var inne på at det er en annen type inflammasjon, så denne inflammasjonen eh, fører ikke til de samme forandringene i veggene som, som eh, astma gjør. Men mm. eh, den gir, kan da gi litt slim den også. Eh, men astmatikene kan være helt tørre. Mm. Men det som er tilleggseffekten ved da, det er at de har affeksjon av alveolene, slik at alveolene gradvis forsvinner. Og med alveolene så forsvinner också de elastiske fibrene som ligger i alvoleveggene. Mm. Og hva er det de elastiske fibrene er med på? Jo, de er med på å holde bronchiolene åpne. Mm. Og det gjør at når vi puster in og ut, så klapper bronchiolene sammen mye tidligere og lettere da, hos eh, pasienter med kols og emphysem. Det finnes også en annen fenotyp ved kols som vi mer kaller kronisk bronkitt, og der er hovedproblemet med at de har en eh, en sånn slimproduserende eh, bronkitt, mm. som de da har på kronisk basis. Så de er da mer plaget av hoste og oppspytt. Men eh, et der vær som kolllsyktomen skrider fremver, for det er en kronisk sykdom, ogs altså den utvikler sig, så vil de bli mer få mer ommer preg av enfyem. Mm. Men de snnakke du helt indædningsvis om fenotyper, og det er funktionige typer av kolllspatiter. Vi har de klassiske variantene. Det er det Pink Puffer, som dere kanskje har sett bilder av i læreboka, og så har vi The Blue Blower, som också finns bilder av i læreboka. Men dette er da bare sånne erketyper på hvordan kolsere kan være. Mm. De fleste kolspasientene ligger i imellom.
0: Ja. Mm. Hvilke av disse mekanismene er det vi kan påvirke med medikamentet? Hvilke medisiner er det vi bruker her?
1: Ved kols så er det det interessant at innovationsteorider har ingen fremtreddende plass. Nej. Det kan nu virkel et selvmådsegene, alt den tid också her er en lavgrad i men det viser sig at denne inflaas erke på virkel på samme grad som osst mig inflaasjon av steorider. Derforæke innovationsteorider første valge ved kols. I stedet så bruker man da bronchodilatatorene mm. for å prøve å holde bronkiene åpne. Mm. Og eh, da har man jo nå utviklet eh, det vi kaller laba og lama, som er altså langtidsvirkende beta-to-agonister og muskarin-antagonister. Og begge disse to er vist virke dilaterende på bronkiene slik at uh, pasienten får ut mer luft. Men de har också en annen effekt, klinisk effekt, og det er at de uh, reduserer antal eksasermasjoner, og de har också en dempende effekt på fallet i uh, lungefunksjon som kommer med årene. Som jeg sa i sted, så er Krolsen- sykdom som utvikler sig langsomt og gradvis
2: mm. Men sånn korttidsvirkende
1: har det ikke noe plass her da? Jo, her, her sier de det at de internasjonale retningslingene de finner dere på et sted som heter COPD GOLD og de lager jo da ny retningslinger, eller oppdaterer de årlig og de har fortsatt kort korttidsvirkende beta-2-agonister og korttidsvirkende muskarin-antagonister, altså Saba og Sama, mm. som en sånn, skal vi kalle det, behovsmedisin som man har med sig i lomma. Ok. De holder fortsatt på det. Så er det jo slik at ved kold så er det altså først og fremst symptomene vi behandler. Vi klarer ikke å behandle på samme grad den underliggende inflammasjonen. Så da er tanken att vi da bruker laba og lama for å gjøre hverdagen lettere for pasienten.
3: Mm.
1: Og de nyeste medisiner nå er jo kommet med så lang virketid at du kan ta inhalasjon bare en gang i døgnet. Ja. Altså da er 24 timers virketid.
0: Det er jo veldig greit.
3: Mm.
2: Er det någon andre medikamenter enn de vi allerede har snakket om som brukes ved kols og ikke astma? Vi har blant annet hørt om eh, roflumolast. Har den plass i behandlingen, for eksempel av alvorlig kost?
1: Ja, den eh, kan man bruke hvis det er den kroniske bronkitten som er den mest fremtredende. Ok. Altså hvis du har den blue bloater-typen ah. som sitter og hoster mye og har mye oppspytt, da kan den ha en, en uh, funktion men denne uh, er det ikke vanlig å begynne med. Nei. Det er mer en medicin man kommer med etter hvert hvis de har mye problemer. For hva er det som er farlig for koldspasienter? Jo, det er ekserserbasjoner. Hva skjer under ekserserbasjonen? Jo, da får de et fall i lungefunksjonen. Selvfølgelig under selve ekserserbasjonen, men de klarer ikke å ta seg inn igjen etterpå. Slik at de da, det blir akkurat som å gå ned et trappetrinn, de fortsetter på den samme nedgående uh, kurven, men de har gått ned i trinn. Så eksaserasjon er en av de farligste tingene prognostisk som kan skje med pasientene som har kols.
2: Ja. Vi kan komme tilbake i det, hvordan man behandler dem på Men uh, bestemmer man liksom hvordan en kolspasient skal behandles med hva? Har man noen yndeling altså, og trapp og sånt der?
1: Ja, vi har noen trapper der också, men det som er tanken da, det er at eh, kols, som vi var inne på tidligere, stilles utifra A, symptomer, med bakenforleggende eh, stoffer som man hadde usatt for, og B, denne reversibilitetstesten. Mm. Og det er slik da at alle som har kols da, de har denne rationen, FV1 delt på FSC, under 0,7. Mhm. Og for å ta et litt skritt i side der, når vi ser på navne kols, så kronisk obstruktiv lungesykdom, ordet kronisk peker ikke på at sykdommen er kronisk, men det er obstruksjonen som er kronisk. Ja. For också astma er jo en kronisk sykdom, mm. men den er ikke kronisk obstruktiv.
3: Mm. Nei, sant.
1: Så kols det er altså en kronisk obstruktiv lungesykdom. Når man skal vurdere hvilken behandling man skal starte på, så skal man se på eh, hvor mye plager patienten har, det er det ene. Og det andre er hvor hyppige eller hvor mange ekserserbasjoner har han hatt siste året. Hvis han har lite plager, altså at han ikke er noe spesielt tungpusten, så trenger han en ikke behandling. Nei. selvfølgelig røykeslutt og røykeseponering mm. er jo viktig, men altså medikamentell behandling trenger man ikke hvis man ikke er noe særlig plaget eh, har man anstrengelsestysmø som sin hovedplage så kan man jo da prøve med en lama hvorfor lama ikke lama ja det er fordi man mener lama er litt bedre enn lama
3: mm.
1: men der, der er det lov å prøve seg litt frem men eh, man kan da begynne med en lama Deremot, hvis man har hatt eksacerbasjon eh, siste året, vært innlagt en gang på sykehus siste året, eller har hatt to mindre eksacerbasjoner hjemme som man har behandlet med peroralesteorider, så anbefales det at man da gir en laba-lama kombinasjon. Mm. Så det er vel stigen. Og så har man da en undergruppe som man också kan i inhalasjonsteorider, som et tredje medikament, så altså en, en trippelbehandling. Men det har man da sett at har effekt først og fremst hos de som har A, hyppige ekserserbasjoner, og B, har forøket antall eosonefile i blod.
0: Ja, ok.
1: For når man har gjort studier, så har man sett at det de to typene som kommer positivt ut med inhalasjonsteoride. I de andre grupperne så har ikke inhalasjonsteoride noe tilleggseffekt positiv effekt på, på lungesykdommen. Den kan til og med ha en negativ effekt, nemlig at det kan føre til økt antall pneumonier.
0: Ikke sant? Så disse trappetrinene som vi snakket om nå med hvordan vi trapper oss oppover i behandling, er det det som går på klassifiseringen i GOLD, A, B, C, D?
1: Ja, denne A, B, C, D, den har jo skiftet litt form og innhold. Ja. Så jeg tenker i stedet for å, å se så mye på de bokstavene, så tenk heller på at uh, ingen symptomer, eller lite symptomer, altså ikke plagsomme symptomer da, ingen behandling. Er du plaget av anstrengelsedyspnø, så prøv en lama. Mm.
3: Uh,
1: har du ekserserbasjoner, så legg till en, uh, laba, en labalama. Mm. Og er du veldig plaget, så får du da prøve, altså med hyppige ekserserbasjoner og knapt nok uh, pust å bevege deg, så kan du da vurdere inhalasjonsteorier der i, i de tilfellene hvor du Du altså da har uh, esonofili.
3: Ja. Mm.
0: Og så finnes det jo noe som heter Gold 1-4. Kan du ja. bare forklare for, vad dette er?
1: Ja, Gold 1-4, det var noe man begynte med den gangen man laget uh, denne Gold-gruppen. Altså, de satte seg ned uh, en gjeng menn rundt bordet, og så ble de enige om at det var inn i fire undergrupper, mild, moderat, alvorlig og svært alvorlig. Alle disse fire grupperne har da det til felles at de har denne rasjonen under 0,7. Mm. Men i tillegg så ser man da på FVN, og hvis man da har en normal FVN, det vil si over 80 prosent av forventet, så ser vi at vi har mild kolds. Så kan man jo da diskutere er, finnes mild kolds over hodet? Det er noen som diskuterer det, om det egentlig bare er et normalt. Mm. Så eller uh, det de som da har en uh, moderat kols, altså en FEV under 80% av forventet, men over 50% av forventet. Der begynner man å få symptomer. Det er ofte de som da havner i i A- eller C-gruppen, altså ja, hvor de har uh, symptomer.
3: Mm. Uh,
1: men uh, de har ikke så ofte ekstabrasjoner, men de kan ha det. Mm. Men det som er poenget før vi går videre i denne
3: ABCD
1: og versus goal det er at Goal-klassene betyr ikke noe for hvilken behandling du skal gi. Det er symptomer, graden av symptomer og antallekse serbasjoner som avgjør om du skal gi behandling eller ikke.
3: Mm.
0: Ja, men det var fint å få en klar på de to forskjellige klassifiseringene. Til slutt kan vi snakke om behandling av disse ekstraserbasjonene som vi var lite innom i sted. Først ja. og fremst, hva er en ekstraserbasjon?
1: Krolseiserbasjon. Ja, hvis du skal lese definisjonen som er stilt upp av det internasjonale organisasjonene for lungesykdommer, så er jo den lang som et vondtår. <laughs> Men eh, i praksis så er det det at du har en forverring som er større enn dag-til-dag-forandringene. Ja. Vi har jo alle gode dager og dårlige dager. Mm. Men en forverring, som, altså det en dår, at du blir dårligere enn det du pleier å være. Og da er det tre ting som eh, kan forverre seg. Det ene er at du blir økende tungpusten.
3: Mm. Det
1: andre er at du har mer slim, eller endret slim. Mm. Uh, ja, og det tredje det er da økt mengde hoste. Og hosten kan være da produktiv, altså med økt eh, slimmengde, eller den kan være tørr. Mm. Men de tre faktorene kan da oppstå alle tre samtidig, eller det kan bare være to av de. Sant? Man ser at minimum to av de skal være til stede for at du kan kalle det en ekstra serbasjon.
0: Ja. Hvordan er det disse ekstra serbasjonene skal behandles?
1: Eh, de skal behandles eh, avhengig selvfølgelig av hvor eh, alvorlig det er. Noen kan behandles hjemme,
3: mm.
1: andre må på sykehus. Prinsippet her for behandlingen er en blanding av Saba- og sama, mm. typisk da ventolin og atrovent, som man da gir eh, hyppig og i økt antall doser. Mm. Da kan man enten bruke med sånt rør som vi snakket om, og på en spray, hvor man kan da gi 4-5-10 doser, eh, eh, avhengig av hvor, hvor godt pasienten klarer å få det i seg, og vente 15-20 minutter, og så gi en ny omgang. Da mm. kan man gjenta det också. Men samtidig så skal man da starte med perorale steroider, prenisolon, 30-40 mg i fem dager, mm. holdet vanligvis, og så bråseponere. Mm. Men nå kan dere jo spørre om hvorfor i alle dager eh, steroider, jeg har jo akkurat snakket om at eh, vi ikke skal gi steroider til eh, koldspasientene, men da er det slik at ved ekstra så, Tenker man mer på det som en akutt bronkitt på toppen av en kronisk bronkitt. Mm. Og det er den akutte bronkitten som er problemet, og den er påvirkelig av steroider.
2: Mm. Men hvorfor da ikke inhalasjon?
1: Inhalasjonsteorider blir for svagt, ja, okay. og det kommer ikke godt nok frem til, til målerorganet. Eh, pasienten klarer ikke å få det i sig. og vi kan ikke vente på effekten. Eh, så vi må gi store doser. Og da gir vi jo doser som er, er jo hundre ganger det som man bruker på en vanlig hverdag.
3: Mm. Så det er
1: jo en ganske stor forskjell. Å sitte og puffe sig 100 ganger versus å ta i en tablett. Og da snakker vi om fem milligram. Mm.
3: Og vi er nå oppe
1: i 40 milligram. Her, så da blir det jo flere. Du har en del inhalatorer du skal puste inn
3: da.
0: Ja. <laughs> ja. Noen ganger kan jo disse ekstra-sabrasjonene skyldes bakteriell infektion Har antibiotika noen plass i...
1: Ja, altså Behandler, der er vi da? pragmatiske. Uh, hvis det er purulens i ekspektoratet, så gir vi antibiotika.
0: Ja, hva er det man gir da?
1: Ampicelin kan du gi. Mm. Uh, hvis du skal gi noe intraminøs, så kan du gi uh, vanlig penicelin.
2: Ja. Augmentin mm. har jo også kommet litt nytt siste årene og blitt litt populært, er det ikke det, Blant, i den pasientgruppa her?
1: Ja, jeg har ikke noen personlige erfaring med det, så jeg pleier å si at... Uh, alle sykehus har sin prosedyre på behandling av koldsekservasjoner,
3: mm. så følg den, mm.
1: eventuelt les den, så har dere i hvert fall for det er jo det ø, sykepleierne på sykehusene er drillet i.
3: Mm.
0: Mm. Ja. Når er det koldspasienter med ekstrakservasjon skal legges inn på sykehus?
1: Det ø, blir jo da en ø, synsak eller en smaksak. Det vill jo avhengig av, selvfølgelig, hvor alvorlig anfallet er. Mm. Eh, det er ikke slik at alle med ekstreservasjon trenger å legge sin. Noen ganger kan det være at man klarer å snu det, ved at man utstyrer pasientene med predison som de har liggende men vi ser om at når pusten din endrer seg sånn og, sånn og du får så så mye slim, da tar du en kur med tar du 30 milligram predison. Mm. Og det kan noen ganger være nok til å, å snu det hele, så de kommer ikke lenger, altså jeg mener anfallet blir ikke mer. Ikke sant? Så de kommer ikke på sykehus. Men eh, når de har problemer med å, å få i seg luft, når de begynner å bli hypoxiske, mm. og de er veldig takkipnøiske, og begynner å bli uklare, da skal de på sykehus. Ja. For da må de ha kraftigere medisin enn det man kan gi dem hjemme, pluss at de må ha overvåkning. Mhm. For kolseksarbasjoner har en ganske høy dødelighet.
3: Ja. Mm.
1: I hvert fall de på sykehus.
3: Mhm.
2: Så hvis vi tenker oss at vi sitter på fastlegekontoret igjen da, og mistenker sterkt KOLS, og vi tar en sperometri og en reversibilitetstest, eh, og på en måte tenker fortsatt at det er KOLS, så også selvfølgelig på bakgrunnen av annanesen, eh, hvilke er de viktigste og vanligste
1: differensialdiagnoserne Det KOLS? Til KOLS, eh, da må man tenke på utrenthet. <laughs> For det er jo ofte midlerne og eldrene mennesker dette her. Ja, de har ikke så høyt funksjonsnivå. Og da er det ofte lurt å spørre dem om hvordan de går på tur med jevne aldrene. får du et inntrykk av om hvordan de er i form med Man skal tenke på det og hjertesykdommer da. Mm. Og... Det er vel først og fremst det jeg vil tenke på som en differensialdiagnose ved kols. Det finnes jo också litt mer sånne særediagnoser da, som bronkiolytt, og eh, i noen land vil man också tenke på tuberkulose, bronkiektasier er också også som kan ge eh, mye slim og, og obstruktiv eh, spirometri. Mm. Men eh, i hverdagen så er det da utrenthet og hjertesykdommer jeg vil tenke på først og fremst.
0: Interstitielle
1: lungesykdommer, kan jeg lægge? Ja, men de er også veldig sjeldne, men de gir jo da ikke obstruktiv spirometri, de gir jo mer det vi kallar restriktiv spirometri.
3: Mm.
1: Problemet deres er at de har små lunger, de har ikke noe problem med få tømt lungene sine, så de får luften lett in og ut, men det er ikke så mye luft, plass det så mye luft i lungene, ja. og dermed så blir de anpustende. Mm. De, de får rett og slett lite volym. Mm.
2: Men kan man da, hvis man lurer på det, ta blodprøver, infeksjonsprøver kanskje, og noen hjerteprøver, pro-BMP kanskje, hvis man tenker svikt, et EKG, og en rønken thorax, er det sånn det man kan bruke i treninger? Ja, treninga? det
1: høres som en veldig fin pakke det, altså. Um, om man trenger rønken thorax, um, det vet jeg jo ikke helt, det kommer jo an på nesten hvor lett det er tilgjengelig, sånn, mm. det det 10 mil til nærmeste rønkenapparat, så er det kanskje ikke noen grunn til å sende dit. Nei. Men, men i hvert fall blodprøver, ja. EKG for å se at det er noe med hjertet. Ja. Mm. Og så får vi høre lite da som sagt om hvordan hverdagen hørste er. Altså, hvor plaget er de?
2: Ja. Mm. Men visst de har si att man har en uh, man kvinnor lite upp i som har rökt som kanske har vært utsatt för stövel eller andra uh, annan exponering då. Eh uh, och så då vill jag kanske tänka oss cancer en rand gång in här en cet på något indikerat eller är det bara att starta man och tänka Nej, inte med kols. Alltså
1: cancer vanligvis ikke inte tungpust. Nej. Fordi at kreftshulsen er så små at de får ikke noe stor påvirkning på kapaciteten. Men eh, selvfølgelig sitter de veldig sentralt, så kan de jo da i en sjelden tilfelle også føre til at eh, man stenger av større deler av denne lungen, og, og dermed får mye lavere kapasitet. Mm. Men kreft vil ofte komme hurtigere. Altså en kols, som jeg sa, det er litt liksom sånn vanskelig å ut når den begynte. Ja, ja. Mm. Mens en kreft, det, da vil man ha också gjerne andre symptomer i tillegg. Mm. Hvilke da? Andre symptomer, jo, da har man ofte almen symptomer. At man uh, hangler, man går ned i vekt, uh, mm. man er fatig, altså man orker ikke så mye. Ja. Og så er det gjerne det at de har fått nyoppstått hoste. Ja, sant. Det kan bruke som et, et skille, for en uh, kolsar vil nå ha hatt hoste lenge? Men hvis en kolsar får endret hosten sin, da man også tenke på at det kan være en annen sykdom, for eksempel da, kreft som mm -hmm. er under uh, oppsæling, fordi at begge sykdommene uh, skyldes jo ofte sigarettrykking. Mm
2: -hmm. Så da kan man egentlig bare starte behandling? Ja. Og da har du en kanske litt om det, at man finner ut litt hvor plaget det er, og så peler et ja, egn på noe? Ja, og så sånn? er det
1: viktig å få frem at behandlingen Helbreder ikke sykdommen. Mm. Det skadede lungevevet det er skadet. Mm. Eh, man demper litt inflammasjon med disse bronchodilatatoren, ikke så mye, men eh, så man bremser också litt fallet i det fremtidige fallet i lungefunksjonen. Mm. Men det er mest for å hjelpe litt der og da, slik at de får litt åpnere bronker, og litt lettere for å trekke pusten inn og ut.
2: Er det noe man alltid gir som i startfasen?
1: Ja, jeg vil eh, alltid begynne med en eh, lama.
2: Ja, ja, sammen med en saba, eller alene?
1: Nei, jeg vil alene, for eh, husk på at det som er problemet deres er at, at de blir tungpusten når de anstrenger seg. Mm. Det er ikke så mye astma at de kan bli tungpusten uten å sig seg. Hvis de allerede er blitt tungpustene, altså for eksempel de gått opp en trappe og blitt tungpusten, mm. så er det jo hvile som får pusten deres tilbake igjen. Altså de må få igjen pusten, sant? og det tar kanskje et halvt minutter, et par minutter. Og, og vi vet at disse medisinene virker jo ikke før det går 10-15 minutter. Noen pleier å ta det før de går løs på trappen, da, for å eh, få bedre effekt. Men igjen, da må de stå og vente 10 minutter foran trappen, da, og da vet jeg ikke ofte, hvor ofte de gjør det.
2: Kanskje det effekten kommer til når det er oppe? Ja, sant, effekten kommer på
1: når de hvis det skal gå flere etatser kanskje, men, mm. men i ukens punkt er en lama, og, og hvis de har mye symptomer, kan du også prøve å legge til en altså lama-laba-kombinasjon. Mm. Og eh, hvis eh, altså retningslinjene internasjoner sier at det er ikke er noe galt å gi dem atrovent og ventolin som han sprayer ved siden av, men eh, hvor mye tilleggseffekt de får av det, er jeg litt mer usikker på. Ja, ja. Men ved anfall så kan det være godt å ha dem. Når de får en ekstra serpasjon, kan de ha dem, for da kan de bruke det som en slags forstøver ved en sånn kammer. Så kan de ta frem dem og sitte opp og puffe litt med dem.
2: Mm. Er det noen som har
1: sånn fysisk forstøver hjemme? Forstøver, ja. Det er litt for mange i Norge som har forstøver hjemme. ja Det er litt for mange forstøver som står og støver ned. <laughs> Prønt omkring i skap i Norge. Fordi at det er jo litt psykologi det også, for de får gjerne forstøver de kommer på sykehus, og så sier de da at, ja, hvorfor kan de ikke få det hjemme også, så kan de ha det, det virker jo så godt her. Ja. Men forstøvere, de er jo ganske tunge, de, og de krever strømtilførsel, mm. og de skal rengjøres mellom hvert bruk, så det er ikke så enkelt som bare å trekke frem en inhalator fra lommen. Nei, sant. Og det tar jo också en 10-15 minutter, minutter å, å, å sitte med den denne mønnstykket, fredspipen, og å, å puste inn og ut inntil denne forstøveren er ferdig.
2: Så det er andre ting man kan gjøre før det?
1: Ja, altså det er litt gammeldags å patienter pasienter forstøver hjemme til sånn tre ganger daglig.
3: Ja.
0: Til slutt, når er det kolspasienter bør henvises til lungespesialist?
1: Nei, de trenger vel, de må henvises hvis det er om at de er i respirationssvikt. Altså at de må ha L-tort, altså langtids oksygenbehandling.
3: Mm.
1: Og det er jo ikke så lett å, å finne ut av, man har jo vanligvis ikke arteriemålinger på legekontor, men hvis man har da et um, fingeroxymeter, mm. så kan man jo se at hvis det, mettningen i hvile under 92 91-92% så vil jeg ja for å få tatt en ordentlig blodgass. Mm. Og da snakker vi om i hvile, altså ikke når de puster og peser, for da kan de falle mer.
0: Ja. Mm. Er det noe til slutt som du føler at vi ikke har fått fram som du vil se si?
1: Nei, jeg synes vi har fått frem veldig mye i denne podden, og... Eh, det viktige er å ha noen enkle kjøreregler i stedet for å sig ner ned i detaljer. Detaljer er noe som spesialistene kan forholde sig til, ja. selv de ikke alltid heller. Men eh, tenk de enkle og oversiktlige prinsippene, så kommer dere langt mm. i de aller aller første tilfellene. Og i de tilfellene dere ikke kommer til målet, så har dere spesialisthelsetjenesten å forholde dere til.
0: Ja, ringen venn. Tusen takk for at du ville komme og snakke om dette temaet, Lars. Bare hyggelig. Da har vi kommet til veis ende. Vil du ta en oppsummering, Malin? Ja,
2: astma og kols, det er väldigt vanlige sykdommer. De skiller sig fra hverandre ved at astma er anfallsvis opptreden av tungpust, hoste og piping i brystet. Det er ofte mest uttalt på natta og på morgenen. Astma har reversibel obstruksjon som upphör spontant eller vid bruk av medicin. Det här ses ofta hos yngre personer, men det kan også debutera senare i livet. Vid kols är det inflammation både i luftvägen og i lungparenkymet. Det gör att de här patienterna både får obstruksjon och eller destruksjon av låge som og såå kallus enphysem. Kols eh, karakteriseres ved at eh, det ikkelar segreversejere. Det andre kriteriet är at de symptomer til stede som er relativært til en eksponring, som for eksempel sitterk eller støv eller gas, som man ofte eks expoert for da, i yrrkkes Symptomene är anstrengelsesdyspne og eventuelt hoste som kommer veldig gradvis. Kols ses først og fremst hos eldre personer over 50 år. Hovedregelen är at man bruker inhalasjonsmedisiner i behandling av både astma og kols. Det gir rask og direkte effekt der medisin ska virke, alltså i bronkjøn og luftjøn, og det reduserer systemiske bivirkninger. Behandlingen består huvudsakligen av beta 2 agonister, korttidsvirkende SABA, för exempel Ventolin, och långtidsvirkende LABA. De här stimulerar sympatikus och dilaterar bronkian. Vi har också snackat om antagonista, där har vi de korttidsvirkende SAMA som för exempel Atrovent och långtidsvirkende LAMA. De här hämmar parasympatikus och og dilaterar också bronkian. Vil du litt om guidelines for behandling, Cecilie?
0: Ja. Ved behandling av astma skal det etter nye retningslinjer fra 2022 brukes et kombinasjonspreparat av LABA og inhalasjonsteroide som skal tas hver gang pasienten har symptomer. Ved symptomer utover dette, så skal det gis en fast dosering morgen og kveld, og man har i tillegg flere verktøy i kassa som man kan ta i bruk, som antikolinergika og leukotrien-antagoniste. Ved lide effekt av behandling så er det viktig å tenke på om patienten tar medisinen, og om patienten tar medisinen på riktig måte. Ved Kols kan sykdommen deles in i to klassifiseringssystemer. Vi har GOLD 1-4, basert på grad av luftstrømsobstruksjon og verdien på FEV1 på spirometri, og en A-D-klassifisering, basert på symptomburde og antal ekserserbasjoner per år den siste klassifiseringen, altså A, B, C, D, som bestemmer behandlingen, og man begynner ofte med en lama, og kan eventuelt legge til en lama ved behov for det. Inhalasjonsteroide har kun plass i behandlinger ved hyppige ekstra-sabasjoner, og ved kols som har høye eosinofile granulocyte. Akutte kols-ekstra-sabasjoner behandles med hyppige Saba-inhalasjoner, prednisodon per os, 30-40 mg i fem dager, og eventuelt antibiotika hvis man har purulent ekspektorat. Kolspasienter skal henvises ved kronisk hypoxid, altså at man måler en SpO2 på under 92% i hvile, for å ta en blodgass og eventuelt vurdere bruk av langtidsoksygenbehandling. Tusen takk til alle dere som har hørt på oss. Hvis du har noen spørsmål, send oss en mail eller en melding på Facebook eller Instagram. Vi høres igjen. Ha det bra. Ha dem.